0: 自我成长、亲子教育、文创思维，我是珊珊，和维一来玩人生的拼图吧。Hello， 大家好，我是珊珊，欢迎收听珊珊女子的节目。今天想来跟大家聊聊灵魂伴侣。说到灵魂伴侣，不晓得你心目中觉得最浪漫的感情是长什么样子的？有些人可能会想到经典的爱情电影《王牌冤家》，或是《Before Sunrise》《爱在黎明破晓时》的三部曲。那也有人可能会想到约翰·兰农跟小野洋子，或是现在很多当红的一些明星夫妻。如果一定要说一件可以发生在现实生活中最浪漫的事情，我觉得应该就是可以跟自己的灵魂伴侣在一起了吧。不过，不只是在经典的爱情电影或是文学作品里面可以看到，在真实的现实生活中，我们也可以发现，不是每一个人都能遇到自己的灵魂伴侣。有些人谈恋爱谈了十几年，从来没有碰到过像这样的对象；也有人很幸运，在还单身的时候就找到了自己的灵魂伴侣。不过后来发现，两个人在一起反而很容易互相折磨对方，不适合发展成更长远的关系。所以说，在一段感情，甚至是婚姻关系里面，追求灵魂伴侣，真的是一件很重要的事情吗？你觉得灵魂伴侣的定义是什么呢？如果把这个问题拿去问十个人，可能会得到十种长得完全不一样的答案。如果是以我自己的理解啊，我会觉得，嗯，比较像是一种绝对的契合感吧。比如说，在传 line 聊天的时候，会不小心在同样的时间讲出一模一样的话，或是有时候连话都还没有开始说，对方就已经完全知道我在想什么，就好像有点可怕，像是另外一个我自己这样的感觉。在我以前交往的对象里面呢，有遇过像这样的人，不过那个人不是我老公。<笑>我这句话已经在 YouTube 里面讲过一次了，然后现在 Podcast 又重复在讲。真的要谢谢我的老公，我们之间真的是什么事情都可以说。总之呢，以前的我应该算是那一种感情比较丰富的文艺少女，但是我老公就是一个很典型的理工科钢铁直男。我们两个人的工作跟兴趣都差很多，就连喜欢吃的东西都可以完全不一样、欸。哎，比如说他很喜欢吃水饺啊、粽子啊，还有就是台式炒面那一些的。我刚好就是比较喜欢生菜沙拉或是浓汤这种西式的食物。不过，因为我们两个人都是蛮可以互相调整的，在交往的时候一切都蛮平顺，也几乎从来没有吵过架。不过，这当然是只在交往的时候啦。就我们结婚有小孩，又是另外一回事。我们在有二宝之后呢，也是有蛮长一段时间，也是常常两天一小吵，三天一大吵的。不过，回到当时谈恋爱的状态。因为我们两个人实在是太互补了，再加上以前的我呢，不知道为什么一直对找灵魂伴侣这件事情呢，就异常执着。所以在我老公当初跟我求婚的时候，我心里面真的是充满了很强烈的不确定感。所以在求婚这件事情发生之后，我就开始进到长达半年的恐婚期。那段时间，我每天都过得很纠结。就可能今天觉得哦，像他这么可靠的人，以后一定会是一个好老公，我应该可以放心的跟他结婚，不会有问题。但是明天突然又觉得不行不行不行，我跟他就是两个完全不同世界的人啊，婚就这样结下去可以吗？反正就是每天都处在一个无限鬼打墙的状态。那时候我的年纪呢，差不多是接近三十左右。其实根据研究，不只是在台湾，几乎全世界的年轻人到了三十左右，都会进到一个焦虑期，特别会觉得，嗯，自己是不是应该要准备进到不同的人生阶段了？假如当时的感情或是事业都是维持在二十几岁的状态，很多人都会在这个时间点呢，觉得特别的担心跟焦虑。我觉得那时候的我，应该也跟大部分的人都一样，多少都有点三十焦虑吧。但我觉得结婚呢，就真的不是一件这么容易的事情。我希望自己可以是在百分之百确定，内心连一咪咪怀疑都没有的情况下，才来做这个决定。然后我也蛮意外的，就是我身边的朋友不说，连我们家的长辈，即使是那种比较看起来比较传统那一种哦，当时真的都非常的尊重我。那个时候的亲友基本上是分成两派嘛，一派比较倾向觉得，哦，你有一个这么好又这么稳定的男朋友。那爸妈又都很喜欢，不结婚好像很可惜。当然，另外一派就是觉得说，嗯，结婚是两个人一辈子的事情，一定是我自己心里面要非常确定才可以。现在回想，真的是要很感谢我的爸爸妈妈。我觉得他们当时对我的老公是非常满意的，而且我觉得因为年代的关系吧。他们内心深处也是属于那种会希望儿女以后长大可以成家立业的那一种传统类型，可是他们真的没有在我恐婚的过程当中给我任何压力，反而是非常非常的尊重我，应该就是给我一种不管我今天做任何决定，他们都会支持的那一种感觉。不过我当时真的就是不管怎么样，真的都找不到答案。我只知道那时候我老公跟我求婚嘛，然后我又恐婚的这件事情。对我的心情是造成蛮大的影响的，甚至后来还有影响到我的工作。就像是前面讲的，我心里真的是太纠结了。我那时候尝试过很多方法来解决心理的困扰，不管是征询家人朋友的意见啊，或是自己找书来看，还是针对这件事情去做一些图表啊，甚至是比较量表之类的，比以前做那个行销简报还要认真很多。总之，我就希望可以理清自己内心到底是怎么想的。当然，我那时候连算命都有跑去问，什么卜卦啊之类的都有用过。就后来就是九天玄女就跟我讲说：“哇，这男生对你很好啊，很爱你，不过决定权在你手上，你要不要跟他结婚都是可以的。”总之就是，其实算命也没有办法真正回答到我的问题。就在这个时候呢。刚好有家人的朋友推荐我一个在美国的一个工作坊，这个、工作坊其实有点像是自我探索跟身心灵的综合体。但还是要先说一下，因为我觉得这种体验呢，完全很 personal， 然后再加上我觉得这一类呢经验也是蛮需要一点机缘的，所以大家不要来问我上的是什么课。但只要你真的非常想知道的话，也是可以私讯我，我再告诉你。总之呢，课程呢当时刚好有在亚洲开。然后我又觉得自己可能需要有人来帮助我，让我可以更深入的去了解自己，所以我当下就毅然决然直接跟公司请假，然后机票给他定下去。飞去那边好像参加了四天还是五天的工作坊。那时候课程的导师呢，有带我们做一个练习。这个练习虽然乍听之下会觉得很简单。但一直到现在，我都觉得对我来说非常的受用。在做完这个练习之后，不知道为什么，我就是一直流眼泪耶。但很神奇的是，过去困扰我那么久的这个问题呢，突然之间就这样云消雾散。我第一次觉得自己可以这么的干净，又这么的透彻的看清楚我自己内心真正的想法，而且内心是充满爱的。在做完那个练习的当下，我马上就知道我要跟我老公结婚，而且内心是百分之一百的确定，连一点犹豫都没有。到底是什么练习这么神奇呢？这个听起来真的超简单的，但以后如果你有遇到各式各样的感情困扰，真的很建议大家来试看看。那是一个跟爱有关的练习，就是在我们静下心之后呢，仔细地去回想，在这一生当中最爱我们的十个人，还有我们最爱的十个人，然后拿出纸跟笔，把这个名单列出来。好了，就这样说完了，也太简单了吧？好，那是我后面想分享的事呢。我在这个练习当中，我自己个人深深体会到的事情，也是今天这个节目最大的重点。先来聊聊我的清单好了。我的清单里面有我的爸爸妈妈、我的姐姐、我弟弟，还有小时候照顾过我的阿姨、舅妈，还有几个最好的朋友。当然，也有当时还是我男朋友的我老公。我自己察觉到一件很神奇的事情哦，就是虽然这十个人都是完完全全不一样的人，不管是跟我相处的方式啊，或是他们参与我人生的形式，都是很不一样的，但是他们带给我的这种爱的形状，都是完全一模一样的。我说了，这个爱的形状指的到底是什么呢？这个描述我、哦、虽然好像有点抽象，可是，在感受上呢，却是非常具体的。就是一种呢，我相信爱我的这些人，无论今天我是什么样子，他们都愿意无条件的支持我、爱我，而且呢，绝对不会做出有可能会伤害我的事情。就像是一张很大的安全网，今天就算我从很高的地方掉下来，他们也可以像一张大网子一样把我接住。然后我也发现，我老公给我的爱的形状，就跟那些其他九个爱我的人是完全一样的。反而我回过头来回想，曾经我认为是灵魂伴侣的对象，虽然跟我有很相近的灵魂，但是时常会让我觉得受伤。不过那些行为呢，是身边真正爱我的人不会去做的事情。还想分享另外一个重点，就是我也从这里面认知到，真正的爱这件事情跟所谓的灵魂伴侣其实是不存在绝对关系的。就像是我现在非常非常的爱我们家的两个小孩，但是因为他们两个都还只是小朋友嘛，一个一岁，一个另外一个三岁，当然还不太可能会是我的灵魂伴侣，对吗？但是我完全不会怀疑自己非常非常爱他们的这个事实。或是有些人可能是很爱自己的爸爸或妈妈，但父母也不见得是他们的灵魂伴侣。我觉得我跟我老公当时的关系其实就很像是那样。虽然觉得老公不是我的灵魂伴侣，但是我很确定他很爱我，我也很爱他的这件事。那在看清楚这个事情之后呢，我突然就在瞬间完全放下内心深处追求灵魂伴侣的这个执念。最后，在一点怀疑呢跟挂碍都没有的情况下，很安心也很开心地跟他结婚了。不过还有一件有趣的事情，就是今年是我跟我老公结婚五周年嘛。去年我因为姻缘际会有接触到阿卡西记录，之后居然认知到其实老公就是我的灵魂伴侣，只是在过去的七八年来，我一直都没有意识到这件事情而已。其实这个又是另外一个故事下次有机会再来跟大家分享。结一下今天的心得，我自己会觉得，如果能遇到能够相处一辈子的灵魂伴侣，当然是一件很棒很棒的事情。但假如刚好没有遇到，其实一点关系也没有，因为一个人是不是我们的灵魂伴侣这件事，本来就跟爱没有关系。就某方面来说，找到一个真正爱我们的人，那个人就会是我们的灵魂伴侣，也是老天为我们准备好的最好的对象。灵魂伴侣不见得适合在一起，找到一个爱你的人才更重要。那今天的节目就先到这边咯。无论那个人是家人、朋友或是老公老婆，一起好好珍惜身边爱我们的人吧。只要你有喜欢今天的节目内容，除了收藏我们的 Podcast， 也很欢迎大家到珊珊女子的 YouTube 频道去看看。也可以 follow 我的 IG， 或是跟我留言分享你的看法，一起讨论更多元的观点哦。那大家下次再见，拜拜。